0: Salut à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Débat GA, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine autour de la JOCR. Au sommaire, comme d'habitude, un débat d'un petit quart d'heure, suivi des coups de cœur, coups de gueule de nos journalistes, puis nos réponses à vos questions. Il sera également dévoilé, avant de se quitter, les euros gagnants, oui j'ai bien dit les, une nouvelle fois, de notre jeu de pronostics. Pour débattre aujourd'hui, j'ai à mes côtés Benoît Jacquelin et Julien Benboly. Messieurs, est-ce que vous êtes en forme
1: Salut Florence, salut à tous. Euh, ben, écoute, euh, semaine difficile pour la GIA, donc on a suivi ça euh, malheureusement avec, euh, avec deux défaites. Donc euh, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir en parler.
0: Merci Benoît. C'est vrai que la semaine a été difficile pour les Océrois. Julien, est-ce que tu restes malgré tout positif et, et en forme pour animer ce débat
2: oh bah Sur le plan personnel, je vais plutôt bien, donc merci Florent. Après, footballistiquement, c'est sûr qu'il y a eu des semaines meilleures et on va pouvoir en revenir. Mais j'ai envie de, allez, de retenir le, le positif de la dernière sortie Auxerroise malgré la, dé, la défaite à Lens. Il paraît que ce lundi est le jour le plus déprimant de l'année, mais on va essayer de... Oui du positif oui. Pour les supporters en Sarroi, c'était peut-être jeudi dernier, le jour le plus déprimant de l'année.
0: Voilà, peut-être qu'on peut se qu dire que le pire est derrière nous. Alors projetons-nous peut-être sur des bonnes choses pour la GIA. Euh, en tout cas, on va on va bah, débattre aujourd'hui sur la question suivante. 19e avec 13 points. La GIA a-t-elle déjà un pied en Ligue 2 à mi-saison Petite prise de température habituelle avant de se lancer. Julien, peut-être, quel est ton premier ressenti sur cette question
2: Factuellement, la Gia a un pied en Ligue 2 à mi-saison puisque 19e, 13 points. De toute façon, si s'il n'y a pas une amélioration, ça, ça équivaut à un retour illico en Ligue 2 cette, dès, dès la saison prochaine. Donc euh, voilà, là c'est certain que les, les indicateurs à mi-saison sont, sont très négatifs, euh, inquiétants, alarmants peut-être même. Donc euh, on va pouvoir en discuter maintenant euh, après la débâcle absolue face à Toulouse parce que bon, bah, c'était un peu ça la semaine passée, ce 5-0. Maison qui était euh, catastrophique, cataclysmique. Euh, on, va, on va en rediscuter. On a vu quelque chose euh, dans la réaction collective à Lens qui, qui peut effectivement euh, servir pour la suite, mais j'ai l'impression qu'on a souvent vu des choses et que ça n'a pas été suivi des faits. Donc, euh, malheureusement, euh, à l'instant T, je retiens que ça fait cinq défaites de suite. C'est la pire série historique. Hein, ça égale la, la pire série en Ligue 1 du Nagia. Donc, euh, oui, je suis assez pessimiste pour le moment.
0: Les voyants. Orange voire rouge pour Julien, de ton côté Benoît, tu partages un peu ce
1: sentiment-là bah, Le constat il est obligé, c'est la photographie à mi-saison, la GA est relégable, et a pris que 13 points, donc effectivement c'est un bilan insuffisant. Et bah, après il reste autant de chemins à parcourir et il n'y a que deux points de retard sur le premier non relégable. Donc euh, ma foi, euh, la n'est pas encore euh, distancée et, et la lutte est complètement ouverte. Il y a encore plusieurs équipes aussi, ça c'est euh, c'est à, à remarquer. Donc effectivement sur ce qu'a produit la GA sur euh, le, <rire> la première partie de saison et même le, le dernier mois de compétition qui est assez euh, qui est assez décevant. Euh, c'est insuffisant, mais il euh, bah, y a encore des chances de se refaire. Donc euh, après, euh, faut avoir les capacités de les, de les saisir, ces chances. Et, et ça, c'est tout le travail euh, qui reste à accomplir.
0: Bon, un peu plus d'ondes positives de la part de Benoît. Démarrant sans plus attendre les, les hostilités. Voilà, 19e avec 13 points. La GIA a-t-elle déjà un pied en Ligue 2 à mi-saison C'est la question de notre débat GIA de la semaine. Nous allons déjà recontextualiser les choses. La JA vient de conclure une nouvelle semaine difficile où elle aura sombré à domicile mercredi contre Toulouse 5-0 avant de s'incliner sur le plus petit des scores à l'an samedi. Déjà, qu'est-ce que vous retenez un peu de ces deux matchs et surtout de ces deux visages affichés par les Océrois
1: bah c'est assez déroutant parce que le, le la gifle 5-0 en étant euh, nulle part sur le terrain collectivement dans dans le jeu euh, dans dans l'état d'esprit euh, vraiment c'est c'est c'était décrit comme un cauchemar par Christophe Pellissier c'est voilà enfin il y a, y a plein de mots possibles mais effectivement c'est c'est une bouillie c'est c'est il y a il y, y avait rien et, et ça c'est très très inquiétant à ce moment-là de de la saison euh, d'autant que euh, bah voilà on, on pensait que sur un match comme ça à domicile contre Toulouse, qui est une équipe voilà milieu bas de tableau, euh, c'est le genre de match que que l'AGA va devoir euh, gagner ou au moins <rire> au moins prendre un point sur pour pour pouvoir espérer se maintenir. Donc euh, donc effectivement ça a été très très décevant. Après il y a eu cette réaction euh, à Lens. Bon, c'était le moins qu'on puisse attendre de la part du, de l'équipe. Bon, c'est voilà, c'est une base, euh, après ce qui est un peu inquiétant c'est de se dire euh, que justement c'est un point de départ, c'est un, une base, c'est le minimum, on a retrouvé une, une solidarité collective, bon ben, je veux dire ça, ça devrait être quelque chose d'acquis maintenant euh, à ce stade de, de la saison, mais on en est encore à, 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 à se réfugier sur des basiques comme ça, donc euh, voilà c'est euh, assez, assez difficile quand même le, le bilan de la semaine.
0: Moi, Julien, qu'est-ce que tu retiens plutôt de cette semaine-là C'est euh, cette grosse débat contre Toulouse ou un peu d'espoir affiché pour conclure à Lens c'est un peu les deux, peut-être
2: aussi. Oh, c'est un peu les deux. Bah, de toute façon, il faut bien se raccrocher à l'espoir, quoi. Sinon, euh, la fin de saison va, va, va être terrible, quoi. Il reste encore 19 matchs, quand même. Donc, euh, on est évident que dans la réaction, dans l'unité euh, collective, euh, vu à Lens face à un adversaire quand même d'un calibre impressionnant, où, euh, où on aurait pu imaginer la GA sombrer une deuxième fois dans la même semaine. Donc, euh, j'ai envie. De... On a vu des choses qui, 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 qui peuvent pousser un petit peu Alors, à l'optimisme, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas un peu de, de, de positivisme. On verra pour la suite. Maintenant, c'est dur d'oublier, malgré tout, la sortie de, de mercredi à la Baie-des-Champs contre Toulouse. C'est un match qui avait quand même été, qu'on le veuille du nom entouré sur le calendrier, comme pas le match de la dernière chance, heureusement. Mais quand même l'un des matchs, là où après une trêve, qui n'avait pas porté vraiment ses fruits en termes comptables avec les défaites contre Monaco et Nantes. Voilà, ça, ça devait être le moment, le, le point de départ de quelque chose. Et ça a été... Oui, une débâcle monumentale. Je veux dire, l'AGA avait jamais perdu par un si large score à domicile dans toute son histoire professionnelle. Il Faut quand même recontextualiser. C'est assez impressionnant. Euh, face à un adversaire, certes, qui a été meilleur ce soir-là, mais bon, pas bah, quand même d'un calibre modéré. Encore une fois, si vous prenez de manière basique et très analytique comme dirait une personne qui a quitté Lyon ces derniers mois, euh, je veux dire si vous prenez 5-0 à la maison contre Toulouse comment vous voulez exister dans la course au maintien euh, on a bien vu à la fin du match que tous les Auxerrois étaient quand même ouais meurtris, hein, euh, abattus et, euh, et c'est par rapport en fait à, ces, à, à la réaction d'après match contre Toulouse qu'on se dit que euh, ce qui s'est passé à Lens c'est quand même intéressant parce qu'en trois jours l'équipe a quand même su rebondir dans le jeu, dans, dans, dans dans la motivation, dans l'état d'esprit, euh, ça aurait pu être, être le contraire. Donc euh, il faut essayer de s'accrocher à, à ces petits, ouais, ces petits indicateurs euh, positifs parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup à mi-saison. Ouais, le décor est planté, on
0: passe peut-être au, au bilan. Voilà, le, comptablement, la J.A. est 19e avec 13 points après 19 journées et donc la fin de cette phase allée. Elle s'enlise dans la zone rouge et reste surtout sur 5 défaites consécutives en championnat. Son entraîneur Christophe Pellissier ne pensait pas en tout cas que repartir sur une dynamique positive serait si difficile. On écoute le coach Auxerrois au sortir de la défaite à Lens.
2: Je t'en que non. Voilà, je pensais, pensais qu'on qu aurait euh, plus de facilité, enfin pas de facilité, parce que c'est jamais facile en Ligue 1, mais je pensais qu'on aurait pu euh, arracher quelques points, euh, notamment Monaco, notamment euh, Nantes la dernière fois. Et je trouvais que voilà sur le plan offensif, euh, voilà on doit, on doit faire beaucoup mieux. Mais voilà c'est le challenge va être très difficile, on le sait. Donc euh, on va lutter. C'est la fin des matchs aller ce soir. On est en grande difficulté, mais mais il reste encore une demi-saison. Et voilà je je baisse jamais les bras et mon groupe a, a montré aussi qu'il ne baissait pas.
0: Alors messieurs, l'opération maintien a-t-elle des allures de mission impossible un peu pour euh, le TAF et, et la GIA de manière générale
1: bah là, Oui, ce qui est décevant, c'est qu'on attendait justement ce, ce nouveau départ après la trêve et euh, il y a eu zéro point de prix en, en quatre matchs donc euh, le bilan comptable euh, bah voilà, il est, il, est, il est très décevant, insuffisant euh, et tous les termes euh, qui, qui vont avec euh, après, voilà euh, il y avait la possibilité peut-être de prendre un point contre, contre Monaco, de prendre un point contre Nantes, de prendre un point peut-être à Lens mais à chaque fois, ça fait zéro. Donc, à un moment donné, si ça bascule jamais de votre côté, ça, ça va être compliqué. Donc, euh, c'est là où sur le, les prochains matchs et, et, et la phase retour, ces matchs-là, maintenant, il y aura plus, voilà, le, le salut ne passe que par euh, que par des, des, des points pris, d'être plus réaliste, de pas concéder. Euh, les, les, les pénalties euh, qui vous font mal, les buts qui vous font mal euh, au moment où vous êtes dans un temps fort euh, voilà donc c'est euh, c'est vraiment euh, essayer de valider euh, beaucoup plus euh, les contenus euh, quand ils sont là parce que euh, faut pas se mentir, euh, c'est pas comme si euh, la GIA à chaque fois oh, n'avait pas de chance euh, à faire un super match et apprend pas de points c'est voilà quelquefois il y a des contenus intéressants pour choper un point par-ci par-là et il euh, n'y a pas donc euh, c'est ça que c'est compliqué
0: je repense un peu à Christophe Pellissier, là avant le match à Lens, qui, qui disait, en tout cas dans, dans son discours en conférence de presse, qu'il mettait pas de pression aux joueurs d'un point de vue comptable, de résultats, qu'il insistait avant tout sur le contenu. C'est En tout cas, ça s'apparente ça, ça un peu à un discours peut-être de façade, il y a vraiment urgence de points là pour la GIA.
2: Oui, c'est ça, quoi. mais le, le dire, le répéter et encore plus aux joueurs, ça ne va pas arranger la situation, puisque si cette équipe a déjà du mal à, à jouer, à se lâcher en temps normal, c'est pas avec le couteau sous la gorge qu'elle y parviendra. On se dit, il faut, faut quand même re remettre dans le, dans le contexte. C'est-à-dire, La JIA est 19e à la trêve, mais elle le mérite. Je veux dire, Bien sûr qu'on peut toujours reprendre les matchs les uns, pas les autres, mais quand même, euh, 19 matchs, c'est-à-dire que tout le monde a joué, tout le monde, une fois cette saison. La JIA, c'est quoi C'est donc euh, la pire attaque, la pire défense, c'est euh, le pire bilan à extérieur, c'est une série en cours euh, euh, de cinq défaites, euh, c'est une victoire depuis le mois d'août. Euh, si vous voulez, quand vous mettez tout ça bout à bout, vous voulez être où, euh, si ce n'est euh, dans, dans la charrette Et là, en l'occurrence, puisque Strasbourg, en plus, a fait, euh, fait l'exploit, si on peut dire, d'aller gagner à Lyon, bah, vous perdez une place et vous êtes maintenant 19e. Euh, tout ça, c'est assez logique et c'est euh, forcément ce qui pousse à l'inquiétude aujourd'hui. C'est que Christophe Pellissier, euh, lui-même maintenant, reconnaît que il a tenté des choses sur les derniers matchs. Et là, maintenant, il y a qu'un jour pour travailler euh, vraiment en vue du prochain match de championnat, puisque la coupe, c'est un autre problème. Et donc, euh, pour le match de Montpellier, donc maintenant, il va falloir faire les bons choix, les vrais choix. On va peut-être voir la vraie équipe donc C'est-à-dire, après 19 journées, certes, il y a eu deux entraîneurs, et Christophe Pellissier, il a pris le, le navire en route. On ne sait toujours pas euh, vraiment quelle est la GA. C'est ça qui est inquiétant. Alors après, par contre, la question, euh, Florence, c'était, est-ce que c'est mission impossible Eh bah, ben euh, Christophe Pellissier est bien placé pour savoir que c'est pas mission impossible, puisqu'avec l'Orient.. Il était un jour euh, en 2020, je crois, euh, 19e à la trêve avec 12 points. Donc c'est moins que qu'est-ce qu'a la Jia aujourd'hui. Et il avait fini 16e et 16e cette saison malgré les quatre descentes. 16e c'est le maintien. Donc euh, il est bien placé pour savoir que c'est possible de, de montrer un autre visage sur la deuxième partie de saison. Mais euh, effectivement, l'urgence maintenant, euh, c'est que la réaction doit arriver immédiatement. Oui,
0: ouais, c'est ça. Merci Julien d'avoir appelé cette stat euh, peut-être plus positive sur euh, Christophe Pellissier dans, dans son historique qui avait sauvé, ou bon, en tout cas voilà, c'était maintenu avec l'Orient malgré un, un bilan comptable encore pire que, que l'AG actuellement. Il euh, y a aussi l'aspect peut-être psychologique, euh, en tout cas l'unité voilà, collective et la solidarité affichées sur le dernier match à lance, elles sont plutôt rassurantes. Le milieu serrois, Mathias Sotret était de son côté à la fois... Conscient des lacunes des siens, mais malgré tout optimiste, on l'écoute. Qu'est-ce qui manque Il manque plein de choses. Il manque des choses un peu partout. Je pense que les attaquants doivent marquer plus, ils doivent défendre plus. Les défenseurs doivent relancer plus et doivent défendre plus. Il y a, il y a tout, qui, il y a tout qui, qui manque. Mais ça va peut-être vous étonner, mais moi je pense qu'on
1: est sur la bonne voie. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Si on oublie ce, ce, cette mésaventure contre Toulouse, les matchs, les, les, les matchs sont cohérents. Monaco, c'était cohérent. Nantes, c'était
0: cohérent, même si c'était difficile. Et là, là, ce soir, c'est cohérent. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Euh, on n'a on a pas grand-chose qui nous sourit. Euh, on espère aussi que la, la chance nous aide et tourne un petit peu. Pour moi, il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. Et euh, la réussite, faut la provoquer. Donc, peut-être une victoire pourrait nous nous donner un peu d'élan. Mais sur ce constat assez dithyrambique, on va dire, est-ce qu'il est vraiment rassurant pour euh, la suite
1: euh, bah, je sais pas parce qu'à la fois Mathias Oseret il reconnaît qu'il manque euh, de tout mais en même temps il y croit donc bon tant mieux qu'il y croit encore parce que euh, c'est ce que je disais tout à l'heure euh, il reste la moitié du chemin à faire il y a que deux points de retard donc il euh, faut bien se mettre en tête que, que la situation est encore euh, sau euh, sauvable mais, euh, mais par contre oui c'est qu'il faut proposer un contenu euh, un contenu meilleur. Euh, et, euh, et voilà, on le disait, là, il y a encore 15 jours avant, avant le prochain match de championnat, il y aura un match de coupe d'ici là, on va voir ce que Christophe Pellissier va, va, va impulser un peu pour, pour, pour la suite. Euh, il disait, encore réfléchir notamment au niveau du, du système, voir un peu ce qui est... Euh, lequel sera le sera meilleur pour son équipe va, ça va être urgent aussi maintenant de, de se fixer hein, de, de se stabiliser parce que c'est vrai que c'est difficile aussi de, de changer tout le temps euh, à la fois euh, il souhaite être plus solide comme l'AGIAL euh, l'a a été à Lens parce que forcément quand vous venez en prendre 5 c'est dur mais le constat aussi qu'il dresse c'est quand même et ça faut pas l'oublier c'est que sur le plan offensif c'est beaucoup trop pauvre euh, sur les 4 matchs, là les 4 défaites depuis la trêve il euh, bah, y a zéro but marqué dans le jeu quoi par la GIA il y a eu un penalty d'Mbengue un but contre son camp de, de Fofana contre Monaco et trois matchs sans marquer donc euh, le, le bilan offensif est, est aussi insuffisant donc euh, voilà euh, il, maintenant je pense qu'il va vouloir aussi se, se fixer le mercato va bientôt euh, arriver donc aussi au niveau de, de l'effectif ça sera ça sera définitif donc je pense que voilà les, au bout d'un moment les le, le, les cartes seront distribuées, la donne sera sera fixe pour pour la deuxième partie de saison et et on verra avec quelles cartes la GA va jouer.
0: Julien, euh, le prochain rendez-vous de la GIA en, en championnat, c'est dans 15 jours euh, où, Donc, elle recevra le dimanche 29 euh, Montpellier également euh, en, en méforme. Euh, ça sera vraiment un choc de bas de tableau euh, entre deux équipes mal en point. Est-ce que ça peut être ou pas une, une occasion de se relancer tout de suite là, dès la 20e journée en sachant qu'il y a aussi deux semaines de travail derrière euh, Quel levier aussi actionner
2: ah, Quel levier ça, euh, Maintenant, oui, comme l'a dit Benoît, pour savoir les leviers, il faut et déjà savoir c'est quoi l'équipe de la GIA, quoi le, quel sera le 11, quelles seront les associations. Euh, il est temps maintenant que la GIA fasse un grand pas en avant dans son projet 2022-2023, qui finalement va se résumer cette saison à un projet 2023, puisque 2022, hein, euh, depuis la montée, c'est quand même compliqué. Donc, euh, est-ce que c'est le match qui peut relancer la GIA Il bah, faut l'espérer, parce qu'encore une fois, c'est euh, à la fois basique, mais quand même, si vous battez pas Montpellier à la Baie-des-Champs, vous battrez qui sur la deuxième partie de saison C'est-à-dire, la GIA, pour sauver, on va pas faire les, on va pas faire les spéculations de points. C'est compliqué vu que peu d'équipes, finalement, avancent très vite en bas de tableau. Mais il faudra bien à peu près 5-6 victoires sur la phase retour. Si vous prenez pas à la maison les Montpelliérains qui sont dans le dur et qui seront privés de joueurs importants, comme Waï notamment, euh, bah ce sera compliqué après de, de trouver toutes les dates qu'il faut pour prendre les points. Donc Effectivement, tout reste possible. On fait que de le dire, il y a 19 matchs encore. C'est qu'une demi-saison, deux points de retard à mi-saison. C'est pas grand-chose, mais pour moi, ce qui est plus inquiétant, c'est quand même 13 points à mi-saison et pas le sentiment, forcément, sur les dernières sorties que la GA avance assez vite pour être métamorphosée dans les prochaines semaines.
0: Merci Julien. Peut-être Benoît, un dernier mot pour conclure ce, ce débat. Voilà. Non, mais voilà, ce qui sera
2: important, c'est effectivement, il reste
1: une deuxième partie de saison et, et 19 matchs, mais euh, c'est... Quelle est la construction du collectif au Cerrois pour pouvoir exploiter ces 19 matchs Parce que qui reste du temps, c'est une opportunité. Après, il faut savoir l'utiliser. Et c'est vrai que là, le retour de trêve pour Christophe Pellissier a été décevant. Il l'admet lui-même, il pensait pouvoir redémarrer mieux. Et, et c'est là que c'est un petit peu inquiétant. Mais ma foi, si si ça veut démarrer, ben, c'est encore c'est encore jouable.
0: Alors espérons que la GIA saisisse toutes ces occasions-là qui se présentent à elle. Merci messieurs d'avoir animé ce, ce débat du, du Dabagia. On passe euh, au deuxième chapitre. Euh, c'est donc les coups de cœur et coups de gueule. Euh, là je vais commencer par Benoît qui avait euh, un coup de cœur si je ne me trompe pas.
1: Ouais c'est ça, c'est un coup de cœur. Euh, saluer quand même une info de, de la semaine et puis saluer euh, Quentin Bernard euh, qui a quitté le... Le club, d'un commun accord, ils ont résilié les, les six mois de contrat qui, qui restaient. Euh, Quentin Bernard qui n'était plus utilisé, qui n'était plus apparu euh, depuis le, le changement d'entraîneur. Et, et voilà, juste euh, saluer un personnage un peu emblématique hein, de, de ce qui s'est passé pendant euh, trois ans à la JIA avec, avec euh, la montée au bout. Euh, ça a été quelqu'un d'important à la fois sur, sur le terrain, même si je sais qu'il était parfois beaucoup critiqué, mais... Faut, voilà, il avait un apport indéniable euh, techniquement dans la construction du jeu et puis euh, moralement et, et tactiquement dans dans la manière de, de guider l'équipe. Euh, donc euh, voilà après Charbonnier euh, qui a été aussi un des autres grands artisans de la montée. Euh, quand ces quand ces joueurs-là quittent la Gia, il faut savoir aussi saluer euh, ce qu'ils ont ce qu'ils ont apporté pour pour faire revenir la Gia en Ligue 1.
0: Et ça, j'ai passé. On souhaite évidemment plein de bonnes choses à Quentin Bernard pour la suite, qui a donc résilé vendredi. C'était son contrat avec la GIA. Julien, pour, pour toi, ce sera un coup de cœur ou un coup de gueule
2: Bon, étonnamment, ça va être un coup de cœur. Je pense que les coups de gueule ont été assez nombreux pendant le débat. Euh, le coup de cœur, il est pour le public au Serrois, euh, qui était quand même très fourni euh, face à Toulouse, à domicile. L'équipe va mal, l'équipe enchaîne les mauvaises prestations. Mais pour le moment, ça ne fait pas vider euh, les travées de, de l'abbé des champs Et, euh, et malgré l'ampleur du score et du naufrage au Serrois, bah, les supporters ils ont quand même pris sur eux. Ils ont essayé de soutenir l'équipe jusqu'au bout. Et ils ont montré quand même leur leur colère, on va dire, en, en fin de match seulement, mais ils étaient encore euh, 830 à faire le déplacement euh, dans le parquage visiteur à Bollard euh, ce week-end. Et C'est des petits indicateurs, mais on dit souvent à Auxerre que quand ça se, ça se complique, les supporters ont tendance un peu à fuir. Et, euh, et là, pour s'en sortir, de toute façon, il n'y a que euh, l'union sacrée qui peut être déclarée. Euh, L'équipe aura besoin de son public on ne sait pas combien ça rapporte de points sur une saison à public. Mais ce qui est certain, c'est que ça peut faire basculer des, des, des matchs charnières, des moments clés de la saison. Et pour le moment, alors que l'équipe, vraiment, on voit peu de signaux positifs, le public, il est toujours au rendez-vous. Et donc, moi, je les salue. Et, et je pense qu'il faut continuer parce que le maintien, ils ont aussi un rôle à jouer avec
0: bien super, merci Julien, un douzième homme fidèle et derrière ses joueurs, c'est assez rare pour, pour être souligné. Euh, il est temps maintenant pour nous de passer aux, aux réponses à, aux questions que vous nous avez soumises, je lance, par André, qui bah, pose une question mercato. Euh, Monsieur Zou envisage-t-il de recruter un vrai avant-centre pour terminer la saison euh,
1: Ben Monsieur Zou peut-être, je sais pas. Euh, mais euh, dans le, le consensus un peu là qui, qui se dégage parce que et, voilà c'est des décisions prises en concertation avec le staff, les dirigeants etc. Il euh, y a déjà donc Matisse Sabline qui, qui, qui a été recruté en attaque et bon euh, l'idée là serait plutôt euh, de, de recruter ailleurs que, que dans le secteur euh, offensif, ça va peut-être aussi dépendre aussi est ce que si la gest fixe sur un système, euh, voilà, des, des, des besoins euh, à, à des postes précis, je pense que ça serait plutôt, on serait plutôt sur un, un joueur dans, dans l'entrejeu euh, au milieu de, de terrain.
0: Euh, on continue avec le mercato. Dans l'autre sens, Patrick euh, bah, constate qu'il y aurait pléthore de joueurs qui ne sont jamais dans le groupe. Il pense à, à Pereira, Ruiz, Coel, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà alléger la, la masse salariale
2: euh, oui c'est Patrick qui pose la question oui. oui parce que Patrick euh, a des contacts avec des clubs qui seraient intéressés faut pas hésiter euh, à, à le dire à la GIA euh, je crois pas que la GIA retienne ses joueurs C'est après vous imaginez bien que dans la situation actuelle euh, ça se bouscule pas au portillon pour venir euh, prendre les joueurs qui ne jouent pas à la GIA il euh, y aura certainement des, des départs euh, on parle notamment là d'un prêt euh, à venir de Paul Jolie qui pourrait euh, aller chez le voisin Dijonnet, à ce qui se dit euh, pour euh, finir la saison maintenant pour les autres voilà la GIA à mon avis est à bah écoute, hein, c'est euh Bernard là qui, qui résilie. Si quelqu'un avait voulu Bernard, il venait, c'était fait aussi. Hein. Euh, donc, au F, personne ne sera retenu de force à hausser et effectivement, alléger la masse salariale pourra permettre plus de latitude dans, dans le sens des arrivées. Mais voilà, c'est pas si simple. Euh,
0: passons ou retournons plutôt sur le terrain. Euh, Loïc, qui bah on l'a évoqué tout à l'heure, c'est toi, Julien, qui faisait allusion. Ils se il se demande combien faudrait-il de points à ce jour pour être sûr de rester en Ligue 1, en sachant que 4 clubs descendent. Bon, euh,
1: on n'est pas euh,
0: évidemment de 20. Mais... C est, c est, c est,
1: on ne peut pas dire le, <rire> le nombre exact, mais la tendance est, idée, est basse quand même. Souvent, on parlait à l'époque, il faut 42 points minimum et tout. Euh, là, même avec 4 descentes, on voit bien, il y avait, avant cette journée, il y avait 8 équipes qui étaient à 1 point de moyenne ou moins, donc sur une demi-saison. Et à l'inverse, en haut de tableau, il y a quatre équipes qui sont à deux points de moyenne, donc on voit bien que ça, la Ligue 1 s'est creusée, il y a, il y a vraiment un, un, une différence de, de niveau, et du coup, euh, voilà, peut-être moins de 40 points pourraient suffire, c'est difficile de se projeter, mais il faut voir si euh, des équipes accélèrent beaucoup, mais là il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont autour de, donc là, de, de 15 points pour le maintien pour l'instant à mi-saison donc, il euh, n'y a pas nécessairement besoin d'énormément de points. Les confrontations directes, notamment, seront importantes entre ces équipes du bas de tableau euh, pour, pour pouvoir se sauver. Mais quand vous voyez qu'en GA8 et que la GA à 13 en bas de tableau, voilà, c'est des toutes petites euh, moyennes de points.
0: Mmh, Ligue 1, vraiment à deux vitesses cette saison. On enchaîne avec Yves, euh, qui focus l'attention sur le milieu de terrain. Il dit, y a-t-il un déficit physique au milieu mais aussi devant, dans cette équipe qui a du mal à se projeter rapidement vers l'avant. Euh, voilà. Que dire de ce potentiel déficit physique, en tout cas, observé par Yves
2: bon, ça, Ce qui est indéniable, c'est que sur les datas physiques, voilà, hein, le staff pellicier, dès son arrivée, avait analysé tous les matchs sous l'air furlant et avait fait quand même le, le rapport que les Auxerrois étaient effectivement... Euh, pas dans l'intensité comme il le fallait en Ligue 1. Maintenant, récemment, Christophe Pellissier disait que sur ce plan-là, pas mal de joueurs avaient répondu présent et les chiffres étaient en nette amélioration. Maintenant, oui, c'est on va pas le redire. L'effectif, il a été à la base, même s'il a pas été toujours content des recrues. Taillé pour Jean-Marc Ferrand et, et son football avec plutôt des, 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 des joueurs de ballon. Euh, Christophe Pelissier, lui, veut, veut un jeu plus pragmatique, taillé pour la Ligue 1. Et c'est vrai que quelques profils un peu plus physiques, dans ce qu'on entend, pourraient être intéressants. Et je rejoins Benoît qui expliquait que on parlait souvent de l'attaque. Voilà, un milieu de terrain qui apporterait ça aussi, ça, ça ferait pas de mal. Bien
0: oui, sûr, ce serait pas trop. Euh, Nicolas, lui, observe euh, ben, on, on l'a déjà évoqué aussi dans le débat mais des prestations au niveau offensif qui sont vraiment très pauvres Selon lui, Nyang n'est pas le buteur espéré. Quelles sont les solutions, en tout cas, pour Christophe Pellissier euh, Peut-être là, il y avait eu l'arrivée la, euh, récente de Mathis Abline. Est-ce que des choix peuvent être opérés dans ce secteur
1: aussi Non, mais ça, il a essayé déjà pas mal de choses. Hein. Il a essayé d'associer D'Acosta et Nyang. Euh, on voit que D'Acosta joue moins. Il est plutôt sur un côté, plutôt qu'en pointe. Euh, on voit que euh, sur les ailes, Sinayoko, Perrin ont eu leur chance. Euh, qui qui revient des systèmes à deux points, à une pointe. Voilà, y il a, y a beaucoup de choses qui sont essayées. Euh, en coupe, il y a même eu donc ce si, fameux système à cinq avec des pistons, euh, peut-être. Euh, et, et en l'occurrence, euh, Raveloson en tant que piston droit a marqué deux buts. Donc, euh, donc voilà, euh, le, le chantier offensif euh, il est ouvert. La question est ouverte pour Christophe Pelissier aussi, hein, qui disait voilà, on n'a pas assez, de, on pèse pas assez sur le plan offensif. Et, euh, et aussi la le, 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 le question du buteur. Hein, il il y avait un petit peu tancer Mbaynang euh, en disant voilà mais meilleur buteur trois buts dont deux pénaux ça suffit pas donc euh, donc voilà à la fois dans, le, dans les hommes et dans et dans l'animation collective l'interrogation ouverte pour que
2: l'Agia puisse être plus euh, plus euh, plus prolifique mais tu je me permets d'intervenir parce que tout à l'heure, j'ai dit que Christophe Pellissier avait réussi déjà à se maintenir avec Lorient en 2020, alors qu'avec 12 points à la trêve, je tiens à signaler qu'il l'avait fait notamment grâce à l'explosion de Therem Moffi, qui aujourd'hui voilà est quand même un des, un des attaquants référencés de Ligue 1, qui avait mis 11 buts sur la phase retour. Donc voilà, c'est dire effectivement l'importance pour la JIA de trouver une solution offensive, un déclic, que ce soit par le jeu, par l'identité des joueurs qui jouent, parce qu'effectivement, que ce soit en haut ou en bas de tableau, le salut passe souvent par un attaquant prolifique.
0: Ouais, il faut de toute façon des hommes providentiels qui se détachent pour permettre un, un maintien une toute dernière question elle provient de Daniel pourquoi autant de différences dans le jeu, d'un match à l'autre je suppose qu'il fait référence au match de Toulouse et Lens il évoque peut-être euh, voilà quelque chose qu'on n'a pas trop accès, mais peut-être que certains joueurs n'aiment pas jouer avec d'autres. L'ambiance est-elle si bonne que cela dans le vestiaire? D'après ce qu'on peut voir, en tout cas, euh, l'unité est toujours présente, c'est ce qu'on peut dire. Quoi.
2: Bah vu, sur euh, la violence,
1: quoi. L'unité ouais. est présente, parce que c'était l'un des points faibles du match de Toulouse, c'est que il y a eu, euh, y a eu euh, des convenus avec un but donné après quatre minutes, et en fait un manque de, 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 de solidarité, de. de de d'esprit euh, collectif pour s'en sortir et réagir tous ensemble. Donc ça ça a été un peu le, le point fort, le point faible pardon euh, pointé du doigt et pour le coup pourquoi d'un match à l'autre c'est si différent Bah parce que forcément quand il y a un tel euh, un tel match euh, bizarre euh, contre Toulouse 5-0, vous allez être dans un match de réaction derrière à Lens. Euh, c'est c'est un match de réaction, c'est parce c'est aussi pour ça qu'il est un peu bizarre aussi à à analyser ce match de lance, c'est que c'est un match particulier. En fait, c'est une configuration particulière. La GIA était venue quasiment que pour défendre et tout. Et pas les... un match moins complet que ce qu'elle ambitionne de faire
2: de manière plus globale. Après, pour revenir sur l'ambiance, nous non plus, on n'est pas dans le vestiaire. Beaucoup de joueurs disent ça se passe bien, l'ambiance est bonne, le coach aussi le dit. Maintenant, ce qui est certain, moi je trouve, et un peu bizarre, c'est que quand vous dites toujours ces phrases-là, sans qu'on vous demande quoi que ce soit au micro, c'est quand même un peu symbolique que euh, l'ambiance doit pas être euh, exceptionnelle ce qui veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais c'est une évidence qu'il y a eu un changement de staff, un changement radical euh, d'approche tactique, un changement radical dans la hiérarchie euh, au sein du vestiaire des joueurs importants le départ de Quentin Bernard. Et pas anodin dans, dans cette optique-là. On rebat les cartes et visiblement, c'est comme pour les résultats, ça prend du temps pour vraiment euh, se mettre en place. Et euh, c'est une évidence que ce sera aussi une des données de la phase retour. Il va falloir que, que ce vestiaire aussi euh, réagisse euh, ensemble et un peu à l'ego. Hein. Il va falloir aussi, parce que c'est bien aussi de dire toujours le vestiaire vit bien, le vestiaire vit bien. Bah, moi, j'espère franchement qu'après le 5-0 de Toulouse, le vestiaire vivait pas si bien que ça. Parce il euh, y a un moment, on peut pas non plus accepter de perdre chaque semaine avec le sourire.
0: Oui, ça me fait penser, pour rebondir juste sur ça, euh, Christophe Pellissier avait annoncé vendredi que dès le jeudi, les joueurs avaient, avaient pris la, la parole, en tout cas. voilà, Il y avait eu explication de texte au lendemain de, de Toulouse. Espérons en tout cas que les paroles se se, bah, se traduisent en actes sur le terrain désormais. Merci messieurs d'avoir répondu voilà aux, aux questions que bah, nous... nous lecteurs ou internautes nous ont soumises. N'hésitez pas, voilà,
1: euh,
0: comme d'habitude, via notre formulaire sur notre site à euh, nous solliciter là-dessus. Euh, juste avant de nous quitter, il est temps pour moi de vous dévoiler les deux gagnants, les deux places en jeu à chaque fois. Il ah, pour... y a eu des victoires cette semaine. Il ouais, ouais, y, y a eu des victoires finalement. Euh, donc Ce seront des places pour agir à Montpellier le dimanche 29 janvier à 15h. Alors, je, je vais du coup annoncer les vainqueurs, il s'agit de Florian Joublot et Axel Schumer, bravo à vous. Donc on donne des
1: places à quelqu'un qui avait mis 5-0 pour Toulouse, c'est ça avait mis euh, 5 exactement. Bah, bravo à lui, mais quand même, attention.
0: que c'était peut-être un supporter toulousain On ne sait jamais Quand on éveillait les, les supporters violets dans, dans ce jeu-là. C'est donc le clap de fin de ce Dab à GIA. Merci à vous, messieurs, de l'avoir animé. Et vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. En attendant le prochain rendez-vous de la GIA, ce sera dimanche à Niort, York de France à 18h30. Restez bien connectés sur lyon.fr pour suivre toute l'actualité à GIST. Sinon, bonne semaine à vous et à très vite. Salut à tous. À bientôt.